0: Bye-bye. On commence avec Sandra Viscardi pour le journal. Bonjour Sandra. Bonjour. Genève, un parlement sous influence du coronavirus. Des députés et des membres du secrétariat positifs après la dernière session. Alors Cela complique les réunions des commissions. Certaines refusent de siéger par peur de contamination. D'autres le font à distance. Le Royaume-Uni est un avion où tous les voyants clignotent rouge, dit le Premier ministre Boris Johnson, qui sert la vis, notamment dans le nord du pays. Liverpool va ainsi fermer ses pubs. Contraindre les maires à porter un masque pour mettre leur bébé au monde, c'est multiplier les complications et les cas de dépression postpartum. Le cri en France du collectif contre les violences obstétricales. une femme qui accouche, c'est comme un grand sportif en plein effort. Comment poursuivre le travail parlementaire quand un grand conseil est placé en autosurveillance après plusieurs cas de coronavirus La question se pose à Genève. Plusieurs députés et membres du secrétariat ont été testés positifs après la session de début octobre. Alors le bureau du grand conseil laisse toute l'attitude au président des commissions de décider ce qu'ils peut faire. Pas de quoi
1: rassurer tous les députés, Sylvie Belzer. La communication pour le moins laconique du bureau du Grand Conseil est tombée dans l'après-midi. Les réunions de commission restent possibles dans le strict respect des distances sociales et de l'hygiène des mains à chaque président de statuer pour sa propre commission parlementaire. Pour le président de la commission de contrôle de gestion Bertrand Boux, le flou qui règne sur le nombre de cas et les personnes infectées ne permettait pas de siéger en toute confiance. Il a donc annulé la réunion, mais d'autres ont décidé de siéger malgré tout comme la commission de l'économie ou la commission fiscale. Certains ont aussi choisi de le faire à distance via Zoom. Mais c'est bien la confusion et l'inquiétude qui règnent au Parlement, d'autant que le législatif fait face à des échéances importantes, à commencer par le budget. Le budget doit se préparer en commission avant la séance plénière du mois de décembre, des travaux conséquents alors même que l'opposition se fait déjà entendre dans la
0: rue. La contamination est en hausse en Suisse, 4068 nouveaux cas depuis vendredi avec toujours plus d'hospitalisations et 7 nouveaux décès. Dans ces conditions, il est donc impératif de poursuivre l'effort de traçage des cas, a rappelé hier Alain Berset en visite à saint gall pour voir comment cela se passe sur le terrain. Notre ministre de la Santé s'est notamment penché sur le concept de protection du club de foot local. Notre présidente Simonetta Sommaruga, elle, était à Bâle. Voilà pour la Suisse, mais la pandémie progresse dans toute l'Europe. Oui, le premier ministre français Jean Castex estime que la France face à une deuxième vague forte. Un conseil de défense devrait avoir lieu tout à l'heure pour décider de nouvelles mesures pour contrer le relâchement des Français. En Grande-Bretagne, Boris Johnson serre la vis dans les zones les plus à risque. C'est notamment le cas à Liverpool, où les pubs vont fermer et les interactions sociales entre plusieurs foyers seront interdites. Le système a été par ailleurs simplifié. L'Angleterre sera dorénavant divisée en trois niveaux d'alerte. Moyen, élevé, très élevé. Et cela pour éviter la confusion, Catherine Illich pour bien marquer les esprits, Boris Johnson a commencé par une image peu rassurante. Il a comparé la situation actuelle à celle d'un avion où tous les voyants se mettraient à clignoter. Le gouvernement est inquiet car il y a désormais plus de malades du Covid hospitalisés que le 23 mars lorsque le confinement national avait été décrété. Les voyants sont surtout rouges dans le nord de l'Angleterre où trois hôpitaux de campagne ont été réactivés pour accueillir des patients si besoin. Pour l'heure, seul Liverpool et ses alentours ont été placés en niveau d'alerte très élevé, mais d'autres régions devraient subir le même sort. Le contexte est toutefois tendu. La plupart des habitants dans le Nord endurent déjà depuis des semaines, voire des mois, des restrictions. Les élus locaux doutent du bien fondé de la stratégie du gouvernement et lui reprochent d'imposer sa loi sans compensation financière adéquate. Catherine Illich, RTS Info, Londres. Et Donald Trump, lui, a été testé négatif plusieurs jours d'affilée. Le président américain qui a fait campagne sans masque pour sa réélection hier en Floride, son premier meeting depuis son infection au coronavirus. « Je me sens si puissant », dit le président qui affirme que ses médecins le pensent désormais immunisé. On commémorait hier la découverte du continent américain par Christophe Colomb en 1492. C'était donc jour férié dans plusieurs pays et jour de fête nationale en Espagne. Mais pour les peuples indigènes latino-américains, cette date symbolise le début de la colonisation et d'une longue série de violences. Ainsi au Chili, les peuples autochtones représentent 10% de la population. Ils manifestaient hier pour leur autonomie politique. Reportage à Santiago de notre correspondante Justine Fontaine. La guerre, la guerre, la guerre la terre est notre mère, elle n'est pas à vendre mais à défendre, crient les manifestants. Près de 1000 personnes, presque toutes masquées, sur la principale avenue de Santiago. Camila Yankinawel est venue en habit traditionnel mapuche, le principal peuple indigène du
1: Chili. Desde hace más de 500 años, hemos estado... Cela fait 528 ans précisément que nous sommes soumis à l'oppression, celle des Espagnols d'abord et celle du gouvernement chilien ensuite. Nous revendiquons le droit de notre peuple à récupérer son territoire ancestral et les droits de nos frères emprisonnés pour avoir défendu ce territoire.
0: Ces dernières années, plusieurs procès contre des Mapuche ont été jugés injustes par Amnesty International, notamment Ricardo Wanoulef, Mapuche lui aussi, est venu du sud du pays. Il espère que le référendum pour ou contre une nouvelle constitution, prévue le 25 octobre, aboutira à des avancées pour les droits des peuples indigènes.
1: Nous espérons que la nation chilienne, par son vote, approuve un changement de constitution pour abandonner la constitution écrite sous la dictature de Pinochet. Nous souhaitons que ce changement ait lieu aussi en faveur des peuples indigènes pour que ces peuples récupèrent leurs terres.
0: Aujourd'hui, la constitution chilienne ne reconnaît n'est pas l'existence des peuples autochtones dans le pays, ni leur droit à l'autodétermination. Et le oui à la nouvelle constitution a donné largement gagnant dans les sondages. Le cardinal Georges Pell a été reçu hier par le pape, acquitté dans son Australie natale des accusations de pédophilie qui pesaient contre lui. L'ancien grand argentier du Vatican a été reçu en tête à tête dans la bibliothèque privée du pape, la même où sont reçus les chefs d'État. Mais pas question d'une nouvelle nomination. Le prélat australien est à Rome pour récupérer ses affaires et c'est tout selon le numéro 2 du Saint-Siège. Comment vivre, comment supporter un accouchement en étant obligée de porter un masque. En France, sur les réseaux sociaux, avec le mot-clé Stop accouchement masqué, des femmes témoignent de la violence d'avoir dû porter un masque en mettant leur enfant au monde. Fondatrice du collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, Sonia Bich s'insurge.
1: Avec l'enquête nationale sur la naissance que nous avons menée cet été, nous nous sommes rendus compte que le port du masque était corrélé avec davantage de complications à l'accouchement et davantage de dépression du postpartum ou de stress post-traumatique. Donc en fait, ce port du masque, il n'est pas du tout anodin. Quand on accouche, on devrait tout simplement pas porter de masque, c'est tout. Et vous voyez, on ne porte pas de masque quand on fait son jogging, on ne porte pas de masque quand on fait du vélo. On devrait pas porter de masque quand on accouche, surtout que c'est un sport intense. Les personnes euh, derrière leur masque quand elles accouchent, elles transpirent, elles suffoquent. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens total de faire accoucher des femmes avec un masque. Il y a une solution simple, qu'elle soit covid ou pas, dans les endroits où il y a les les personnes qui sont Covid ne mettent pas de masque, les patients, parce qu'en fait, les professionnels de santé, ils se protègent en conséquence. Il y a les FFP2 qui existent, ils peuvent mettre des lunettes de protection et pour l'accouchement, ça devrait être pareil.
0: Sonia Biche avec Pauline Rapa. Et contrairement au Collège national des gynécologues et obstétriciens en France, la Société suisse de gynécologie ne recommande pas le port du masque à cet instant crucial qu'est un accouchement. En Valais, le Grand Conseil s'est penché hier sur les constructions illégales à Verbier. Les élus PDC ont globalement défendu le travail du gouvernement cantonal, tandis que les autres groupes ont jugé que le Conseil d'État et l'administration avaient agi trop tardivement. Une plainte pénale sera aussi déposée contre X à la suite d'une fuite du rapport de la commission de gestion dans la presse. Dans le canton de Vaud, la grève chez Le dure depuis le 30 septembre maintenant. 12 salariés de l'entreprise qui fabrique des condensateurs ont cessé le travail pour protester contre la suppression de 17 postes à yverdon les bains en raison de la délocalisation en Allemagne décidée par le propriétaire, le groupe français Mersen. Une grève qui ne permettra pas de sauver les postes selon Laurent Doucelin, le directeur de la société. On a étudié, on a cherché, mais aujourd'hui, on n'a pas de solution viable. Donc, dans tous les cas, il n'y aura pas de retour sur cette décision. Donc, le site finit ses productions et ensuite, comme je l'ai dit, on transfère les lignes, les produits en Allemagne. C'est quoi les compromis qui sont possibles Les compromis sont principalement financiers. Hein. C'est effectivement un accompagnement salarial, mais pas uniquement. Si les gens sont d'accord pour travailler à Pontarlier ou sur d'autres sites ou en Allemagne, il n'y a pas de souci. Il faut rajouter aussi, on est prêt, ce qu'on appelle les cabinets d'outplacement, c'est-à-dire pour aider les gens à retrouver un emploi, donc ça on est prêt à les accompagner parce que l'objectif c'est que chacun retrouve un emploi bien entendu. Des propos recueillis par Phileas Sautier. Concert de jeunes talents, jam session, workshop, le Montre Jazz Artists Foundation propose cette semaine une sorte de mini-festival automnal pour conjurer le sort face à la pandémie. La branche de l'événementiel vit en effet de grosses difficultés. C'est notamment le cas pour Opus One, programmateur de concert qui a dû annuler ou reporter près de 120 spectacles. Son directeur Vincent Zaguer s'attend à un premier semestre 2021 très compliqué.
1: Les premières manifestations reportées cet automne l'ont été maintenant
0: au printemps prochain et puis on est en train de reporter sur l'automne suivant et ainsi de suite. Donc on voit qu'on est dans un phénomène de domino avec des effets d'ondes et de conséquences et de déplacements qui se prolongent bien au-delà de ce qu'on imaginait comme étant la période de perturbation qu'on devrait subir, comme étant quelques mois, une année, tout au plus, et là on s'attend à quelque chose de beaucoup plus long. Donc, on est dans une situation potentiellement très, très problématique économiquement pour nous. Si on se lance dans des projets... Il se peut que l'évolution de la situation sanitaire d'un coup nous oblige ou oblige les autorités à nous interdire de les faire et c'est à nous d'en assumer toutes les conséquences économiques et ça c'est
1: un souci majeur pour nous.
0: Et Romaine, vous recevez Mathieu Jaton, le patron du Montreux Jazz Festival tout à
1: l'heure à 7h15 pour en parler. C'est ça, vous m'ôtez les mots de la bouche. Merci à vous Sandra Siviscardi.